0: Over het algemeen wordt in de Bijbel de vader en de moeder als wijzer gezien. Ik merk het aan mezelf, niet dat ik mezelf wijs noem, maar dat met de jaren dat je bezig bent, die wijsheid ook groeit. En waarin we alleen al door gesprekken die je voert, door dingen die je ziet, door dingen die je meemaakt, door dingen die je ervaart, je elke dag een stapje wijzer wordt. En ja, dus oudere mensen zijn in de regel wijzer. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderen. Mensen die heel raar denken. En, en daarmee als ware een vreemde kronkel hebben. Weet je, whatever. Die hou je altijd. Dus altijd, als de Bijbel ergens over zegt. moet je rekening houden dat de uitzondering de regel bevestigt. Zo gaan we eens kijken naar relaties. Uh, en hoe we mogen en moeten leven volgens het boek van Salomo in de Spreuken, hoofdstuk 23, de verzen 22 tot en met 35. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Luisteren naar je vader, hij die je verwekt heeft. Veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Nou, Allereerst gaat dit uit van een situatie waarin je vader en je moeder... een uh, Goede band hebben met jou als kind. Op het moment dat je dit gaat vergelijken. Wanneer je in een gebroken situatie zit. Wanneer er ouders zijn die niet goed voor hun kinderen gezorgd hebben. Dan kun je en dan mag je ook niet verlangen. Dat je in die zin je ouders ook eert. Het blijft op een of andere manier moeilijk voor ouders om hun best te doen. Om hun kinderen goed op te voeden. Dat is niet de vanzelfsprekendheid. En ik zal heel eerlijk zeggen. Ik doe mijn uiterste best om mijn kinderen zo goed mogelijk op te voeden. Maar dat verhoudt niet het feit dat ik het gevoel heb dat ik daar ook wel eens schromelijk in ben gefaald. Dat zeg ik niet om nou boehoe, huilen huilen, janken janken, oh ben ik slecht. Nee, maar het is dus geen vanzelfsprekendheid. Eert uw vader en uw moeder omdat het u wel gaat, dat betekent ook wel dat je ouders moet hebben die je kan eren. En dat die op een of andere manier uh, het waard zijn om geëerd te worden. En ik denk dat dat wel van belang is. Maar zelfs dan, zelfs als je ouders hebt die het niet waard zijn om geëerd te worden. Omdat ze je mishandeld hebben of geestelijk mishandeld of nou, noem maar op. Dan nog kun je je afvragen hoe je met je ouders moet omgaan. Moet je dan hetzelfde doen als wat zij bij jou gedaan hebben? Dat is onze natuurlijke reactie. Het tegennatuurlijk is de andere wang toekeren en is misschien zeggen, ja weet je, ik vind het dan wel lastig, maar ik ga mijn, mijn ouders toch proberen zo goed mogelijk te verzorgen, omdat dat de opdracht is. Nou, dat is over één vers, een heleboel tekst. Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet. Laat je onderrichten. Verwerf inzicht en wijsheid. Dat betekent dus niet alleen maar studeren. Maar wat ik een heel mooi principe vind. Is dat de jongeren in de gemeente een soort buddy krijgen. Volwassenen die uh, kunnen helpen in de geestelijke groei. Maar waar jongeren buiten hun ouders om ook eens even kunnen, kunnen sparren. Van, hey, hoe zit het nou en hoe zou het nou moeten. Ook dat is wijsheid. De vader van een rechtvaardige verheugt zich. Wie je wijs heeft verwekt, verblijdt zich over hem. Je gaat niet pronken, je gaat niet trots zijn, want trots gaat altijd ten koste van de ander, maar je mag er blij mee zijn. Mogen je vader en je moeder zich verblijden, zij die jou gebaard heeft, zich verheugen? Zorg dat je je ouders trots maakt. Zelfs als, als zij het in jouw ogen misschien wel verkeerd doen, En dan kun je je nog af gaan vragen wat is verkeerd natuurlijk. Maar ik denk dat het van belang is dat je daarin ook je ouders respecteert, eert en laat zien dat, dat jij het beste wil met hen. Mijn zoon, geef me je vertrouwen. En dan kun je je afvragen, is dat een vader naar zijn zoon of, of kan je hier ook zeggen dat God het tegen zegt. Mijn zoon geef me je vertrouwen, mijn dochter geef me je vertrouwen. Hou het oog op de weg die ik je wijs. Maar dit kan dus vooral een vader of een moeder zijn of God. En dan geeft hij twee praktische voorbeelden. Want een hoer is een valkuil. De vrouw van een ander, dus vreemdgaan. Een nauwe put. Ze leggen hinderlagen als een rover. Verleiden velen tot ontrouw. En het is een gruwel in de ogen van de heer. Hoerij heeft hij niks mee, is hij op Vreemd Vreemdgaan, veroordeelt hij. Niet in de zin van je zult worden gedood. Zoals in de wet van Mozes. Maar hij veroordeelt het wel. Het is een gruwel in de ogen van de Heer. Wie roept altijd ach en wij? Wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen? Wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft er troebelogen? Een dronkaard Die tot in de vroege morgen drinkt. Die blijft proeven van de wijn. En nooit eens even stopt. Dat zijn mensen die... Veel te veel drinken. Die worden daar chagrijnen van. Klageren van. En. Uh, raken nodeloos gewond. Dit zijn geen mensen. Die wijsheid in pacht hebben. Het zijn mensen die. Eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig zijn. Ik merk het aan jonge mensen. Maar ook aan ouderen. Veel te veel alcohol op. Zonder dat ik meteen wil moraliseren. Dat is niet handig. Je leven wordt er niet beter van. Laat je niet verleiden door de glans van wijn. Wanneer hij fonkelt in je beker en glijdt zo makkelijk over de tong. Maar later buit hij als een slang. Als je te veel drinkt, dan krijg je een kater. Spuit hij gif als een adder. En dit geldt natuurlijk niet alleen maar voor wijn, maar ook voor mensen die je mooie dingen voortzetten. Ik heb het wel eens gehad hoor, dat er een, een, een reclame was en die kwam een paar keer voorbij. Ik dacht, het is serieus. Zo zou ik voor een goed doel geld kunnen maken. Maar uiteindelijk was het een slechte manier. Je moet altijd scherp blijven. Want later bijt hij als een slang. Spuit hij gif als een adder. En dan zie je vreemde dingen en begin je wartaal uit te slaan. Oftewel, we gaan het vergoeilijken. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven. Alsof je vast zit boven in het wand. Ik ben geslagen, maar heb niets gevoeld. Ik ben afgerost, maar heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan. Eerst een beker wijn. Nou, het gaat natuurlijk uiteraard het eerst om mensen die te veel drinken. Zich verschuilen achter mooie smoesjes over. Ah, oh, ik kan het wel hebben. Ah, oh, ik heb er geen last van. Nou, laat me één ding zeggen. Uh, de meeste mensen hebben er gewoon al heel snel last van. Elke glas wijn, elke slok wijn is al snel één te veel. Dus in die zin uh, moet, je, moet je niet te makkelijk daaraan toegeven. Maar het geldt niet alleen voor wijn. Het geldt voor drugs. Het geldt voor seks. Het geldt voor macht en geld en status. Dat is belangrijk. Nou, dit zijn wat wijsheden. Geen dronkenzooi. Kinderen, heb respect voor je ouders. Hoe moeilijk dat soms ook is. Want daarmee eer je God. Maak je hem groot. En roep je de zegen uit over jezelf. Mag ik voor je bidden? Lieve trouwe God en Vader. Dank u wel dat u ons ziet zoals we zijn. Dat u ons kent dieper dan wij onszelf kennen. En dat wij uw hulp zo hard nodig hebben. Leer ons open te staan voor het heilige evangelie. Voor uw stem. Voor de dingen die u van ons wil. Heer, zegen ons daarin. Zodat we u kunnen dienen elke dag van ons leven. Vader, dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.